0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de El Rincón del Beetle, un podcast de ti y para ti. Y en esta ocasión, pues bueno, como siempre tenemos a un eh, invitadazo con eh, nosotros. Lo conocen como Alex, pero creo que por ahí en TikTok, por ahí en YouTube, también lo conocen como Universo de Cinerama. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás, Aldo? Estoy muy emocionado de estar por
1: acá. Estoy eh, bastante... Pues sí, más que nada... Eh, emocionado, bastante expectante de cómo va a estar esta plática y, y nada, hola, un saludo a todos los que están escuchando desde casita
0: Ahí está el eh, buen eh, Alex, pues bueno, les decía, no ya lo ubican ustedes ahí en TikTok Ahí en diferentes plataformas, pues hablando de cine Pero antes de ir con preguntas técnicas, mi estimado Por favor, eh, dinos quién es Alex, qué le gusta, qué no le gusta Un poquito más personal Mira, eh, mi nombre es Alex, bueno sí, Alex Deep
1: es mi, mi nombre que ocupo para todos lados, eh, tanto en pa la parte de internet como en mi vida diaria. Eh, bueno, primero que nada, yo soy fanático, así mi pasión es el cine y obviamente ahí se ve reflejado en, en mi canal. Eh, también soy muy, muy fan, bueno, mi hermano también, tengo un hermano y le gustan mucho los deportes, así que indirectamente o directamente hay este contacto con el fútbol, con, con la pasión de, de varios equipos y de estar eh, bastante conectado con los marcadores y todo esto. Eh, okay. Bueno, soy, soy muy fanático también de coleccionar cosas, me gusta mucho como... Es como una extensión de mi personalidad y, y pues nada, creo que, creo que es eso. Eh, me gusta estar como conectado y, y nada, es, es un poco de, de quién soy y, y de qué trata mi canal, pues.
0: Los benditos Funko Pops, ¿eh? Yo aquí, por supuesto, <risa> en, en, en mi escenario también tengo uno ahí, por ahí, de, de la buena Queera de, de Star Wars. Y también acá atrás tengo, no sé si alcanza a ver... Es que sí, 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 el, sí, sí, el, 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 Como tengo el fondo un poco difuminado, pues tengo mi colección de Star Wars. Pero bueno, ya estaremos hablando de eso más adelante. Alex, me gustaría iniciar, dirían por ahí fuerte, ¿no? Con alguna pregunta referente a Hollywood. Y es que he visto a través de diferentes plataformas y, y en diferentes también lados, incluso también algunos paneles, en donde se habla de una posible crisis de Hollywood. ¿Por qué? Por tanto, a lo mejor, Reboot trayendo historias del pasado para apelar a la nostalgia y también tantos apodados blockbusters que terminan siendo un fracaso en taquilla. Sí, mira, este tema realmente es ahorita como el
1: auge. Hay una problemática muy grande que no se había visto en, en Hollywood desde hace 60 años. Y bueno, para no hacer tan largo el tema, un resumen rápido es que eh, digamos, actualmente bueno, en general en todo el mundo hay malos pagos, ¿no? Pero también pasa con sí. directores, con escritores, con con eh, guionistas, etcétera. Y hace como unas dos semanas eh, se unieron a esta huelga el, el, el sindicato de actores, que es el SAC. Sí. Pero también antes había algo que se llamaba la huelga de guionistas. El punto es que actualmente como se juntaron los guionistas y los actores para pedir un mejor sueldo, eh, pues todo Hollywood está parado. Básicamente cualquier película que actualmente estuviera en producción o que se, va, que se fuese a grabar o que fueran a hacer promoción de ella... No puede haber participación directa de cualquier director, de cualquier actor, etc. Todo lo que está afiliado al SAC no puede salir. Obviamente esto va a afectar a Hollywood directamente, puesto que todas las películas, no sé, por ejemplo, eh, Sony, Disney, Marvel, van a retrasar hasta el 2024. Ya está pasando. Eh, películas, por ejemplo, de Sony ya se están retrasando al 2024. De eh, Disney ya empezó a lanzar todo al 2024 y es un problema grave, pero del cual también podemos ser partícipes como audiencia, ya que si, si queremos ayudar a los talentos, etcétera, pues a intentar ver y a la vez no ver las taquillas o las películas que no... O sea, si quieres apoyar, por ejemplo, a tu actor favorito de, de Marvel, ¿no? Bueno, sí. intentar no ver tan seguido o no ver las series de Marvel, por ejemplo. No porque... no Sé que suena raro porque como fanáticos estamos como esperando el nuevo producto de la empresa, pero si queremos apoyar a la huelga, es ese pequeño granito de azúcar que podemos aventar ahí a la balanza.
0: Por ahí también he, hemos checado otros creadores de contenido, Alex, incluso también dicen que, que esta parte de crisis, y lo voy a aterrizar específicamente en Marvel, ¿no? Desde Endgame, pues pocas eh, películas han sido este boom, eh, a bote pronto tuvieron la de Spider-Man No Way Home, también Guardianes de la Galaxia, que con eso lograron salvar un poquito, digamos, lo que fue el fracaso de Ant-Man hace algunos eh, meses. Ahora registra con Secret Invasion la peor serie de streaming junto con Miss Marvel, ¿Qué le está pasando al titán de los superhéroes eh, después de 10 años prácticamente mar mantenerse? Porque por ahí escuchaba, se me fue el nombre, pero es un creador de, de, de cómics en español, eh, de español castellano, se me fue totalmente el nombre, pero bueno, ya en edición aquí lo pondré, Super eh, que decía, a veces la culpa que tiene el mismo Marvel es por los fans, que a veces hacemos un sobrehype de las series o de algunos productos que nos entregan y si no es lo que el, el fan espera, termina siendo un fracaso. Sí, de hecho, yo creo que,
1: bueno, actualmente hay una como polémica ahí en redes, primero que nada, que dicen que, el, el bueno, ese es este título amarillista, no sé si llamarlo amarillista, pero el, el, la audiencia está cansada de los superhéroes, ¿no? Eh, actualmente sí se está viendo que muchas películas, eh, al menos las que hemos tenido hasta ahora como Ant-Man, por ejemplo, con el fracaso de The Flash, con DC Comics, sí. se, se podría entender que la gente está cansada de todo este universo... ...de más de 10 años de, de superhéroes, ¿no? Claro. Yo creo que actualmente la gente está cansada de historias genéricas. Más sí. que nada de superhéroes, sino de historias genéricas. A lo que me refiero es que una buena historia va a vender siempre. Vemos claro. esto, el claro ejemplo con Guardianes de la Galaxia... ...que es una película que tiene una muy buena constru construcción de personajes... ...que tiene un muy buen eh, director, etcétera. ¿no? Muchos puntos que la gente, incluido a mí, me gustó muchísimo... Pero sí. creo que, por ejemplo, vemos historias que actualmente ya sacaban como pan caliente. ¿Qué tenemos? Secret Invasion, tenemos de Marvels, tenemos todo lo que viene y al final no se siente esa conexión. De hecho, yo lo hablaba en este video que hice mi, mi opinión de Secret Invasion, sí. que a mí no me parece tampoco la peor serie de, de Marvel. Sin okay. embargo, sí, sí pasa que, que creo que la audiencia, llamémosla no tan fanática de, de los superhéroes, okay. se está perdiendo en tantos, tantos términos. Vemos por un lado a Kang, vemos por un lado a los Scrooge, vemos por un lado, no sé, a Thor perdido por allá.
0: ¿Bromeas? Es un papucho.
1: Todas las cosas están ahí desparramadas por todos los lados. Y cuando la gente quiere decir, ok, ¿dónde quedó Iron Man, por ejemplo? Ah, no es que ya se murió. Ah, bueno, ¿y dónde quedó Thor? Ah, es que está de este lado. Sus personajes ya no son eh, como guiados a través de una línea o de una narrativa histórica, sino que cada uno está. Por su lado, lo cual también, obviamente, para, para mí que soy un fan de los cómics, no se me hace raro, puesto que así son los cómics, ¿no? Cada quien lee Black Panther y a lo mejor se conecta con Ant-Man. Y Ant-Man no, no tienes que leer a lo mejor, eh, no sé, eh, otro, otro cómic para entenderlo, ¿no? Sí. Sin embargo, el idioma del, del cine es muy diferente y obviamente va a ser muy difícil manejar a 500 personajes en una misma línea narrativa. Creo que es lo que le está afectando a Marvel. Y además de que está, bueno, eh, por esta parte también de la, de la mala paga y conectándolo con la huelga... Sus claro. guionistas en ocasiones no son tan buenos, ¿no? Y ya lo hemos visto, por ejemplo, con... Eh, se, le, se le mostró el, el guión de lo que eran los Cuatro Fantásticos a Adam Driver, que es este actor que salió en Star sí, Wars. Sí, este, sí, sí. Y él dijo que... que se, bueno, uno por el presupuesto, pero también se salió del proyecto porque no le había gustado el guión. Okay. También se le habló de, de otro personaje. Ah, bueno, se le habló a, a varias personas para, para mostrar Thunderbolts, que también se volvió a reescribir por parte del guión. Es decir, Marvel está teniendo un problema principalmente en su guión, en la calidad y en los tiempos de querer entregar todo, y ahorita con la con esta pandemia 2.0, con esta huelga que retrasó todo, <risa> claro. este, pues ahora ya tienen mil productos que estrenar y poco tiempo para hacerlo.
0: Sí, de acuerdo, y, y, y por ahí también eh, bueno, algunos, eh, y me tocó experiencia personal, ¿no? Donde a veces íbamos al cine, me tocó una vez ir con amigos y sí les gustaba Marvel, le veía las películas, pero ya después eh, de Endgame, cuando empiezan a sacar la, las películas, Avengers, Engen. las series principalmente aparecían eh, Ant-Man cosas referentes por ejemplo a la serie de Loki y la gente se ha quedado como diciendo a ver este donde claro. salió y, y se introducía así sin, sin desarrollo y uno pues que a veces veía la serie y le decía no es que tienes que ver la serie de Loki para esto entonces creo que a lo mejor también por ahí puede ir un poquito lo de Marvel ahora eh, ya para finalizar precisamente el tema de este el eh, tema de, de superhéroes, mi estimado Alex, el caso también DC, ¿no? En donde La Roca decía que iba la jerarquía de poder de DC iba a cambiar
1: the of power in the DC is
0: about to que Black Adam eh, posiblemente sería este repunte de Flash con este reboot, también quiso hacerlo ¿qué le está pasando a DC? Que, que prácticamente quiso a lo mejor, no sé, replicar la fórmula de Marvel, pero es que a DC no le ha salido Sí, mira, DC es un tema totalmente ahí aparte, porque pobrecitos,
1: no sé si tienen algo ahí de mala vibra, mala suerte, no sé, pobrecitos. La verdad es que, bueno, yo soy muy fan también de DC Comics, sin embargo, creo que el problema más grande de ellos es que no hay una continuidad, ¿saben? O sea, Marvel creo que lleva muy bien, si sean buenas o malas, o, y saque series, por ejemplo, que son seis horas de tráiler y un eh, escena post créditos, que es lo importante. Sí. Con DC Comics, en el primer proyecto que les va mal, reinicio, lo que sigue, ¿saben qué? Otra, otra visión. Entonces como fanático creo yo que es necesario, obviamente Marvel no empezó con taquillas de mil millones de dólares, empezó sí, con taquillas bajas, con Capitán, Am con Capitán América, con Iron Man, DC no entiende eso. Ahorita ya parece ser que, que yo sí tengo fe en lo que va a ser James Gunn con, con este universo, sí. pero obviamente también es cierto que películas por ejemplo como The Flash, como Blue Beetle, incluso como Commandos, están dañando a la marca, pero también a los fanáticos, que es lo más importante, creo yo que es que ya entregar cosas como de Flash mal, mal terminadas con efectos visuales simplemente para ganar dinero, sacar Blue virus porque la tienes que sacar, Aquamandos que está, sabes, como que en este término de que no está ni terminada ni bien hecha, pero aún así la tengo que sacar porque tengo que sacar dinero, los fanáticos creo que van, van a ver eso y dices, ay, sabes, te estoy entregando mi dinero, mi boleto, mi ticket y tú me entregas algo mal hecho, algo que ni siquiera va a tener continuidad creo yo que hubiera sido mucho más funcional cortar desde cero, ahorrarse ese dinero de publicidad que le está saliendo carísimo a DC Comics, con, con, a DC Comics con Aquaman, por ejemplo, o con The Flash, con una pérdida casi de 200 millones de dólares, lo cual es una barbaridad para Warner Brothers. Sí. Y al final lo que hace es simplemente dañar a la marca y esperar que le vaya bien con Superman Legacy, que obviamente no va a tener la taquilla que esperan, y esperemos que a pesar de eso digan, ¿sabes qué? Hay que continuar y poco a poco ir formando, porque ya anunciaron como 20 proyectos. También les encanta... Soltar así películas para todos los años, ahí como si fuera tacos para, para
0: vender. Y ahorita que dijiste Blue Beetle, eh, eh, es cierto, ¿no? Eh, la película de mi hermano lejano eh, termina por, por ser... No tiene publicidad prácticamente, solamente se le ha visto en trailers, no, no he visto a lo mejor juguetes, a lo mejor publicidad en las calles, etcétera, etcétera. Es más, la misma publicidad nace del meme que ves en TikTok, ves en plataformas donde dice, no sé, a veces no tiene nada que ver, ponen de que el señor no vio, porque <risa> Blue se estrena el 18 de agosto en solo en cines.
1: Es que mira, de hecho, bueno, un dato curioso ahí para, para la gente, sí. es que eh, Warner actualmente está viviendo uno de sus peores años en cuestión de de, de todo, o sea, los estrenos le están yendo horrible, hay pérdidas por todos lados, y como tenían estas pérdidas, lograron las, bueno, decidieron hacer que su departamento de marketing fuera para Blue Beetle, perdón, eh, su departamento de marketing fuera para The Flash y su departamento de efectos visuales fuera para Blue Beetle, ¿no? Es sí. por eso que uno va a tener, eh, digamos, estos elementos bien hechos, pero van a carecer del otro, ¿no? Por ejemplo, okay. Flash mm. tuvo un marketing increíble, soltaron todo el dinero ahí, pero los efectos visuales fueron prácticamente deficientes sí. o casi nada terminados, ¿no? Y bueno, sin embargo, eh, con Blue Beetle incluso se dice que puede llegar a tener una nominación a mejores efectos visuales en los Óscares pero sin publicidad, lo cual es bastante irónico y, y chistoso. Pero sí, obviamente lo único que ha salvado Warner este año, y también es muy interesante porque es el tema en boga, es Barbie que está rompiendo la taquilla a niveles tremendos. Sí. Puede que les haya gustado, puede que no, yo estoy en esa parte como oh, media, pero realmente está golpeando la puerta de ser la película más taquillera del 2023 y rozándole y quitándole el premio a Mario Bros., que es una, una cosa interesante también.
0: Sí, de hecho, eh, el, el, la cuestión de Barbie, con esto me gustaría cambiar de tema, eh, la cuestión de Barbie fue un fenómeno social, investigando un poco también por la crisis que está viviendo Mattel, que ya no vende prácticamente muñecas como lo hacía antes, y esto apela a la nostalgia para que le puedan comprar muñecas claro. a esta nueva generación. Pero bueno, en, en fin de tema Barbie, hay una muy buena taquilla para esta película, creo que incluso por los fracasos de Warner Bros. Creo que con esta ha, ha tenido alguna reedituación, pero pues ha tenido varias polémicas, incluso también el, cacho, el caso, perdón, de Javier Ibarreche. Yo
1: genuinamente la pasé bien, pero creo que hasta ahí.
0: Porque eres hombre. Que si no le gustó, que no le gustó, etcétera, etcétera, el caso social, ¿no? Que sí. este fenómeno de Barbie, ya para aterrizar con la pregunta, mi estimado Alex, porque ya me estoy alargando mucho. No, no eh, pasa nada. Mattel, creo que no sé si le funcionó este, este boom, pero no es broma, anunció ya su universo cinematográfico de juguetes. Sí, de hecho, este, bueno, es
1: un tema también interesante puesto que al ser la única película que Warner tiene como éxito este año, y no un solo éxito, sino un mega éxito con esto que está haciendo, actualmente hay como dato curioso porque estoy al pendiente de las taquillas, sí. eh, hasta el día de hoy, como más bien, en su segundo fin de semana va a superar los 800 millones de dólares, lo cual para dos semanas es una locura, o sea, ya superó a Mario Bros y parece ser que a final de su taquilla va, va a superar a, a Mario Bros. como la película más taquillera. Ahora, sí. el 2023, claro. Ahora, como, como ya se estaba hablando también en, de una secuela de Barbie, por ejemplo, se habla por ahí rumores de Warner Bros. De, de Warner, perdón. Eh, sí. Que claramente, obviamente, si tienes una película tan exitosa, vas a intentar hacer una franquicia, ¿no? El problema con esto es que Barbie funciona muy bien como una película individual, puesto que tiene mm -hmm. un mensaje detrás, ¿no? Un enfoque ya sea feminista o más progresista, etcétera. Sí. Al momento de quererla volver franquicia, será un reto ver también cómo es que utilizan este mensaje para pasar a una secuela o una franquicia sin que se pierda ese mensaje o esa calidad que la gente, o que, o que en este punto, en este sector femenino, está tomando como algo bueno, ¿me explico? Sí, claro. Esta película sí está, está haciendo como esta polarización, lo cual creo que hacen las películas grandes o las películas interesantes, como lo sí. ha hecho también, por ejemplo, Oppenheimer que es el mismo evento, por ejemplo, de Barbie Heimer, que salió el mismo día. Eh... Y creo yo que, que mira, es un, es un éxito para el cine, claramente. Como lo decía eh, Frank Coppola, que es el director del Padrino, decía, definitivamente todo este evento de, de Barbie y de Oppenheimer trajo dinero a los cines y es un, es un, un hitazo para los cines, ¿no? Y claro. sí, ya para, para continuar también con esta pregunta, este es un <ríe> este universo cinematográfico que, que también ya confirmaron que actualmente ya todos quieren sacar su universo de, de lo que sea. Sí. Hay que ver, ¿no? Puesto que Barbie sí es, es un evento... Eh, que, ¿Cómo decirlo? Es una película que la gente puede esperar, pero por ejemplo hay películas que anunciaron como la bola mágica, ¿no? este Los robots estos que, que ves que tienen como sus manitas así pegadas sí. y Mattel quiere sacar película de esto que dices, ok, sí, sí me gusta Barbie y tengo tengo intención de quizá ver una secuela, pero no sé si me interese mucho ver la bola mágica o live action claro. de cosillas así, ¿no? Veremos qué tal funciona su universo de, de Mattel, su Mattelverso.
0: Sí, habrá que ver, ¿no? Porque sí, hay juguetes que honestamente ni yo conocía y le van a sacar una película. Y bueno, la verdad es que no, no sé qué tan buena decisión sea. Su contraparte, mi estimado Alex Oppenheimer, también otra película que, que competía en Cass, porque la verdad es muy buen Cass el que tiene junto con, con Barbie, ¿no? esta eh, funcionalidad. También, ¿cómo, ¿cómo ha recibido ese tipo de películas, el, el público y en general en Hollywood? Sí, mira, yo nada más, para es que voy a contar un chiste, Este
1: Ma, sí. Mattel sacó muchísimos, muchísimas películas, pero la pregunta es, ¿por qué no sacó ninguna de Max
0: Steel? No sé por qué no reconocen que soy el verdadero novio de la Barbie.
1: Están anunciados todos, excepto Max Steel, que es lo que estaba pidiendo el público.
0: Pero sí, es cierto.
1: este... OPC, por ahí escuché, o...
0: Alex, perdón que te interrumpa, por ahí escuché que, que obviamente no van a sacar Max Steel porque eh, he escuchado que el único mercado que tiene Mattel con Max Steel es en Latinoamérica, no es en el resto del mundo.
1: Sí, de hecho, por ahí hay una película ahí medio lost media en, en internet que es de Max Steel hace como tres años, sí. el nuevo Max Steel, y le fue horrible, así de que gastaron como 20 millones de dólares y solamente recaudó ocho, o sea, le fue muy mal. El nuevo sí. Max Steel como que no jaló generaciones, pero, pero creo que sería interesante ver una película ahora de Max Steel. Este, con este, ¿Sabes? Como este, realmente el universo de Mattel que queremos ver sería Barbie, Max Steel, a lo mejor los Elementors por ahí, y cosas wow. así. Pero sí, eh, por otra parte, Oppenheimer también, ¿sabes? cómo ha sido un evento amalgamado de Barbie sí. y Oppenheimer, como se ve el mismo día, se hizo este meme en, en internet de el Barbie en Hymer, ¿no? Sí. Que era como, ve a ver las dos películas, cuál vas a ver primero, etcétera. Realmente, no sé qué película jaló a la otra, yo creo que Barbie jaló mucho el marketing de, de Oppenheimer, pero sí, también claro. está yendo increíble, o sea, para hacer una película, clasificación R, mucho más estilo Oscar, que dura tres horas, por ejemplo, la taquilla actual de Barbie es, actualmente, hasta el día de hoy, son 670 millones. Sí. y Oppenheimer ya lleva la mitad, ya pasó los 350 millones, lo cual es increíble para una película, no Nolan le vuelve a pegar a, a una película exitosa, en general el director es bastante bueno,
0: claro. pero
1: eh, para hacer una película que, que estaba compitiendo con Barbie, se podría creer que tendría muchísimo menos eh, taquilla, por ejemplo con películas que sacaron el día de hoy ¿no? que se o el día de ayer eh, Mansión Embrujada de Disney, que es un sí. fracaso para Disney, este mismo año y que obviamente no le va a competir ni por los talones a Oppenheimer o a Barbie, que son los monstruos de la taquilla durante cinco semanas, por ejemplo.
0: De acuerdo, de acuerdo contigo. Y me gustaría tocar algo que mencionaste por ahí de Disney, los, los fracasos de esta eh, empresa del, del ratón. Hay, es inevitable hablar de esta inclusión, eh, inclusión forzada, inclusión como usted le digan, sí. como usted sí. le digan. Pero es que quieras o no, a Disney sí le la, sí la ha pegado esto, caso de Buzz Lightyear... Caso eh, también Sirenita. precisamente de La Sirenita. Caso incluso también, que me, me imagino que puede ser el caso de Blancanieves, cuando ya está el sí. caso confirmado. Disney, ahora sí que me gustaría saber tu opinión al respecto, mi estimado Alex. ¿Disney también está en crisis al, al igual que Hollywood? Mira, este año en general, bueno, no
1: este año, este, este efecto post-pandemia ha sido bastante duro para el cine en general. Sí. Por ahí se decía, ¿será la extinción del cine? El cine como tal no se va a extinguir, puesto que es un medio muy importante, ¿no? Pero creo que sí... Las audiencias nos estamos como adaptando a nuevos eh, estilos de ver el cine. Y obviamente esto ha golpeado muchísimo a, a los estudios, ¿no? Y ahora claro. con la huelga, pues muchísimo más. Pero, eh, por ejemplo, hablábamos de Warner, que es un fracaso. Prácticamente está en números rojos Warner. Y sí, podríamos sí. pensar que Disney ha tenido tantas franquicias, está en su, plena, este, en su pleno éxito. Pero también ha sido un año de los más duros para Disney. El dos, curiosamente, el 2019 fue su mejor año. Compró sí. eh, más de 1500 millones de dólares... ...sacó Star Wars, El Rey León... ...o sea, las películas estaban a tope... ...ahorita realmente ha sido... Eh, ...estos dos años que, que han sido como pospandemia... Sí. ...han sido años duros para Disney... ...y ha tenido muchos fracasos... ...por ejemplo, eh, ahorita tuvimos Elemental... ...que desde el principio que salió... ...fue, fue tildada o fue etiquetada... ...como un fracaso directamente, ¿no? Uh -huh. Después, curiosamente, esta película de Elemental... ...fue subiendo su taquilla... ...y ahorita ya es un éxito... ...ya, ya es algo rentable, digamos... No el éxito que esperaban,
0: claramente, pero no es el mega fracaso que tampoco se, se planeaba, ¿no? Eh... Se habla, perdón que te interrumpa, se habla que una franquicia es, perdón, una franquicia, una película eh, fue un éxito cuando duplica su cantidad más unos 100 millones de publicidad, ¿no?
1: Mira, esto es, esto es muy interesante porque siempre hay como esta polémica en redes, este, Ajá. pero digamos que, de acuerdo con varios medios, porque luego me ponen, ¿dónde están sus fuentes y así, no? Sí, sí. Pues sí. En varios medios como para... <risas> por ejemplo, de Hollywood, Hollywood Reporter, bueno, muchas como grandes eh, empresas o grandes eh, periódicos de Estados Unidos, así lo marcan, como sí. que al menos las películas tendrían que hacer casi el tres, tres veces su presupuesto. Sí, así es. Y al menos el, el costo de, de marketing, ¿no? Es claro. decir, se le, se le habla de la primera vez que es el, el presupuesto total, la segunda que es como el, eh, como este budget de, o este espacio de, de como de colchón, digamos, y el tercero sí. ya serían las ganancias, ¿no? Por ejemplo, haciendo un cálculo rápido, no sé, Barbie, ¿no? Que costó 145 millones, una película barata para estos tiempos de, de Hollywood.
0: Claro. Eh,
1: tendría que hacer, no sé, casi unos 600 millones en total ya con su... Bueno, tendría que hacer unos como... ¿Cuánto sería? 120, 140 por 3. Como 300 y algo, ¿no? Sí, sí, como sí. sí. Pero lo curioso es que gastaron más de 150 millones para su pro, su, solamente en marketing. Es decir, el marketing es más que la película. Ya sumando todo esto, tendría que hacer 600 millones para volverse rentable. Es decir, Barbie actualmente ya es rentable. Sin embargo, algo, algo curioso, y por, y por lo que hago estas cuentas rápidamente, es que, por ejemplo, películas como Rápido y Furioso, que son películas masivas, tuvieron casi 700 millones de dólares en taquilla, pero son tildadas como un fracaso, puesto que su presupuesto total son como 340 millones y sí. tenían que pasar los 1.200, o sea, era muchísimo. Y le pasó lo mismo a Mission Imposible 7, a Rápido y Furioso la mitad de películas que se estrenaron en junio, que fueron, bueno, en el verano, digamos, que fueron muchísimas, más de la mitad son tituladas como un fracaso. Transformers, Misión Imposible Elemental, The Flash, etc. Lo mismo le pasó a Disney con varias películas, por ejemplo, Mansión Embrujada, que pasó ahorita, con Elemental, con esta película que salió en diciembre del año pasado, que es Strange World, que nadie vio, con La Sirenita, que la quieren poner como un éxito, pero también fue un fracaso en taquilla, sí. tomando en cuenta todo este, este presupuesto y todas estas sumas. Y sí, dice realmente no le ha pegado mucho a este proyecto, incluso con Post Lightyear, que es una de sus franquicias muy, o más importantes con Toy Story. Fue uno de los fracasos más grandes de la historia, o sea, es una locura. Realmente también todos los estudios lo están sufriendo tanto en el streaming como en el, como en el cine, digamos.
0: Sí, de acuerdo contigo, mi estimado Alex. Y para cerrar prácticamente este tema de cine, para ir prácticamente a, a conocerte, a saber tu historia detrás claro. de eh, Universo de Cinerama, eh, preguntarte, esta cuestión de, de streaming eh, eh, cine eh, como tal, ha habido casos de películas que para recuperar poquito de lo que se invirtió, pues se estrenó en precisamente plataformas de streaming, ¿no? Ahora, ¿cuál es el futuro de, de las películas tal cual? Eh, ¿Considerar ganancias tanto en su plataforma de streaming como en el cine o tratar de pegarle solamente al cine? Es que mira, este tema también es muy como pospandémico en el sentido de que
1: las, la, todas las industrias sacaron su plataforma de streaming de, un año después de la pandemia o, o incluso durante la pandemia, ¿no? Sí. Eh, tuvimos una explosión de Netflix, Disney Plus, Paramount Plus, Star Plus, etc. Después se dieron cuenta, y es curioso porque así se maneja un poco como el streaming, ya que no hay ganancias directas en el sentido de que yo puedo publicar Avatar 2, ¿no? En, en sí. Disney Plus. Y así la vean 300 millones de personas, no es como pagar 300 millones de tickets sino que lo que haces es pagar una suscripción sí. para poder ver Avatar, para poder ver Ant-Man cuando una niña, es decir, yo me puedo esperar hasta, no sé, hasta diciembre y veo todas las películas del año con una misma suscripción. Uh
0: -huh.
1: Obviamente por eso varias varias empresas, o si no es que todas, están como retractando y diciendo, ¿sabes qué? Hay que darle solamente al cine, que es lo más importante porque ahí hay un ingreso directo de tickets, y ya pasando dos meses otra vez, tres meses, las mandamos al streaming, ¿no? Para generar, el, incluso actualmente se maneja un plan como lo que pasó con Flash, por ejemplo. sí. Flash fue un, un fracaso, un mega fracaso en, en, en taquilla por todo este tema de DC. Lo fue muy mal en taquilla, pero lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Córtala. Tuvimos tres semanas, casi un mes completo de en, en cines, que es muy poco para una película de ese, de ese calibre. Claro. Y la mandaron a algo que se llama ventas digitales, que antes de subirla a un streaming, la, la suben, o sea, a Apple sí, Store, TV,
0: Amazon. Sí. Exactamente.
1: O sea, tú la puedes comprar por 80 pesos y la ves en tu casa en 4K, ¿no? Por ejemplo. Y ya a partir de ahí, ahora sí la mandan hasta el otro mes en el streaming para que digas, ah, me voy a suscribir a HBO Max y pago mi suscripción. Y uh -huh. en teoría ya se hace un poquito más rentable este evento. Es lo que quieren llegar a hacer en, en el futuro. No va a desaparecer el streaming, no va a desaparecer el cine. Sin embargo, yo creo que sí va a haber una como una pausa y, a, y aún estamos en ese tiempo de cambio. Aún no, no se adaptan bien las, el streaming, todavía no hay esta base fuerte, ni tampoco el sí. cine, porque la pandemia ha vino a cambiar muchas cosas. Entonces habrá que esperar unos tres añitos, dos añitos con esto de la huelga para ver cómo afecta para, para ellos como actores, pero también nosotros como audiencia
0: Y ahora Alex, ahora sí con, conocerte de lleno no eh, la historia detrás de este canal, de este proyecto que tienes ¿Cómo nace sabiendo que posiblemente eh, tenías a grandes referentes como el mismo Pelicomic como el caso eh, también de ¡Ay! Se me, fue, se me fue el otro, similar a Pelicomic se me ah. fue totalmente el nombre Dos mil años más tarde. Es, es, somos geeks, somos geeks. Sí, sí, <risa> es, me el nombre, perdón. Y bueno, como esto, tú, tú, manejas tu propio estilo y tú manejas tu propio, eh, como tal, contenido. ¿Cómo es que te animas a venir a este mundo de redes sociales, a hablar de cine, incluso también como canales como La Lata, teniendo a grandes gigantes ya colocados?
1: Mira, yo creo que primero que nada son, eh, desde pequeño yo, yo siempre estuve como bastante con esta pasión al cine, a los cómics, por ejemplo, a, a las series, a las caricaturas, etc. Eh, y yo, yo sí veía mucho contenido de cine, principalmente yo veía a La Lata, que era como el... Alex Montiel sí. Alex como que yo decía, qué chido que podía entrevistar, ¿sabes? En estos tiempos de, ah, podía entrevistar a La Roca o así, ¿no? Después, eh, ya con esta parte como de la pandemia, hubo como esta explosión de muchos eh, influencers más de cine, o que yo veía más de cine en este sentido, como Pelicómic, como Somos Geeks, como Gaby Mesa, como... Eh, sí. no sé, Andrew Geek, etcétera, muchos que fueron saliendo en estos, en estos tiempos también, incluso en TikTok hay muchos eh, referentes, digamos, más jóvenes, como, se me fue, se me fue el nombre, hay una, eh, hay una chava que se llama Dani Nooy, que también sube mucho de cine, okay. eh, y Javier Barreche, etcétera, ¿no? Ah, claro. Creo yo que es, que es eh, como, yo lo que hice fue tomar esa inspiración de ellos y decir, a mí que me gusta de su estilo, y cuál es mi estilo, ¿sabes? Cuál es mi esencia. Creo que, bueno, también yo estudio marketing, entonces va muy enfocado sí. con de redes, y para mí fue como un, yo hablo mucho, como se pueden dar cuenta, yo hablo mucho, entonces...
0: No, adelante, tú date, tú date, esto <ríe> es este, este
1: punto es, es donde yo decía, bueno, yo iba al cine, ¿no? Y, y para mí es muy importante como decir, con, con la persona con la que fuera, era de, oye, ¿qué te pareció la película? Ah, pues esto, y ya, ¿no? Como que decían, ah, pues estuvo padre. Y yo quería como, ah, pero ¿qué te pareció la música? ¿Qué no sé qué...? En ese punto eh, yo dije, ¿por qué no hago un canal? Y ahí explico como todo lo que yo quiera decir y ya sea que me vean sí. una persona o un millón en un futuro, eh, pues sacarlo. De ahí empezó este, este amor, a, digamos, o, o este cómo transporté este amor a, 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 a las redes. Claro. Y a partir de ahí pues ya empecé a crear mis, mis cosas y yo manejo todas mis cuentas, hago contenido para todos lados. Y es, es como esa pasión y esta organización principalmente para crear en todos lados.
0: ¿Dónde iniciaste, mi estimado Alex? ¿Iniciaste en YouTube o iniciaste en TikTok?
1: Mira, yo eh, ya llevo como tres años con este, este, este proyecto. Yo sí. inicié subiendo videos primero a YouTube, pero okay. a partir de ahí yo ya me empecé a diversificar en todo. Como, como fui viendo, por ejemplo, fue YouTube, empecé a subir videos, luego me fui a Facebook, a una página que ahorita ya me cerraron por cuestiones de reglas eh, y lógicas de, de Facebook. Después okay. me pasé a, a Instagram, ahora hace tiempo también ya tengo mi página. Me pasé después a TikTok y ya todas las redes sociales que han estado saliendo, Threads, por ejemplo, con... Ahora Instagram, después me metí un poquillo a Twitter. Twitter no me encanta, pero, sí. pero también estamos por ahí, etcétera. Okay. O sea, es, es, incluso probamos ahí a hacer podcast en Spotify, un poquito de todo para ir viendo y, y al final, como para ir checando qué era el, el camino y ahorita ya se siente como una una base después de dos años y medio, casi, o tres años.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Y ahora me, me comentaste que estudiaste, que estás estudiando más bien marketing. Sí. ¿Por qué marketing y por qué no cine o a lo mejor comunicaciones? Mira, el primer, mis dos primeras opciones este, Era cine, pero por
1: Cuestión un poquillo de Quizá de nervios, no sé, de cuestión como decir Ay, no sé, en ese punto cuando elegí la carrera Me gustaba el cine, pero no sabía que era Como esta pasión al cine, o sea, era tan grande Sino que decía, ah, pues me gusta, pero No sé si se pueda vivir de ello, ¿no? Eh, marketing es una de las cosas que también me gusta Muchísimo, esto de estar conectado a redes Sociales, publicando, pensando No sé, los hashtags, las tendencias, todo eso es algo O estar como hiperconectado es algo que me gusta Mucho, y después, ahorita que ya estoy por, por terminar eh, mi carrera en, en marketing, dije, quizá puedo tomar un diplomado, una carrera o empezar una segunda licenciatura en cine. Como, como esta opción, todavía están, estoy barajeando las opciones. Sí, claro. Pero sí, fue la, fue la opción que elegí por, por, esta, eh, por el campo laboral, uno. Y segunda, porque siento que marketing puedes como, como comerte varios temas de, al mismo tiempo. Que el cine, que el trabajo, que las redes sociales, etc. Creo que fue un poco también por eso.
0: Perfecto, Alex. Y bueno, eh, a todos Cinefilo le tengo que preguntar esto, ¿cuál es tu película favorita? Independientemente que tenga buen guión, que tenga buenos actores, ¿cuál es tu, o incluso franquicia favorita? Mira, yo creo que si, si no me pongo así sobrepensador
1: como yo soy, eh, la, la película que me viene a la mente así directamente y la que hizo como que viera el cine como algo increíble fue el Avengers del 2010. Okay. Yo soy muy fan de Marvel. Muchos como que dicen, ah, solo habla de Marvel, pero yo hablo en general del de cine así en general. Pero creo que la película que, que sí fue como ese cambio, esa, ese, ese click donde dije, wow, esto está de otro nivel, pero por este amor que a los cómics fue Avengers 2010, que para mí es una película increíble. Es muy difícil decir la película favorita porque empiezo que de comedia, que no sé qué, pero Avengers sí. es como este, este género, esta película, esta, este cambio que, que hizo que me adentrara mucho más a este, a este universo de, de, del cine y de todo. Y si ya estamos en esa, ¿cuál es tu serie favorita? ¿Mi serie favorita? Es difícil, ¿eh? Um, no sé, es que ahí sí me vienen varios varios términos. Por ejemplo, no sé, How I Met Your Mother me gusta. Ok. Um, por, es que, ¿sabes? Bueno, ahorita estoy viendo una... No, no es mi serie favorita, pero para que la gente la vea como recomendación. Se llama About Elementary está en Star Plus. Es un estilo como The Office. The Office también es muy buena, por ejemplo.
0: Me encanta. Uh, mi serie favorita, de hecho. The
1: Office, sí es, sí, es muy buena, ¿eh? Yo me aventé. me costó empezar porque dije... Como era nueve temporadas, decía, ay, qué flojera, un estilo raro. Ya que empiezas con la primera temporada, me la acabé en, no sé, tres semanas, dos semanas. O sea, fue sí, sí, sí. muy buena, muy recomendable. Pero no sé qué, otra, qué otras series, ¿eh? Um, ahorita no las tengo en la mente, pero seguro hay otra que voy a, Cuando acabes, te voy a decir, claro, ¿por qué no dije esta? Pero
0: sí. <risa> y bueno, Alex, ya, ya para despedir esta, esta entrevista, ¿cómo se ve Universo de Cinerama? ¿Y cómo se ve, Alex, en eh, próximos años? ¿Te ves viviendo de, de redes sociales? Mira, este es el
1: sueño, para mí este es el sueño, el, el, el poder vivir de esto, el poder crear contenido es algo que me apasiona, me encanta eh, y que yo lo tomo como, por ahí hay un chiste aquí con mi hermano que le digo que para mí el al cine es como un trabajo, ¿no? Pero, pero sí, sí, espero que en algún momento se vuelva eh, parte de mi trabajo, me imagino creando contenido para todas las plataformas que, que tengo y obviamente pues, pues si, si, si Dios, la vida, el destino me permite poder ganar dinero de, de la creación de contenido es algo que a mí me apasiona y que creo que estaría muy, muy chido.
0: Alex, de verdad, muchísimas gracias por regalarnos este espacio en el rincón del eh, Beatle. Por favor, déjanos aquí tus redes sociales, ya las puse en edición seguramente a lo largo del video, pero por favor, repítenos tus redes sociales para la gente que le gusta el cine, pues te pueda seguir. Perfecto, bueno, pues amigos, eh, nosotros estamos como Universo
1: de Cinerama en todas partes. Así estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok. En threads, si quieren, hasta en Twitter, en Spotify, en todos lados estamos como universo de Cinerama para que nos vayan a seguir si es que les gusta el cine, las series, eh, los cómics, los videojuegos, estamos por ahí eh, todo un poco y se la van a pasar bastante bien y por allá los espero y los leo.
0: Ahí está, muchísimas gracias Alex por tu tiempo y bueno, ojalá, ojalá en una de estas volvamos a tener otra buena reunión y para hablar bien de cine, porque quieras o no, eh, yo, yo soy más deportivo, mi contenido es más de deportes, pero... Eh, yo sí tengo esta pequeña subpasión, por así decirlo, por el cine entonces ojalá, ojalá nos veamos otra vez en este camino de las redes sociales
1: Oye, no y también muchas gracias por la invitación, la verdad es que está muy chido también el, el concepto y, y te agradezco también el espacio
0: Ahí está, gracias Alex